0: pues nada, como todo llega a su fin, ya terminamos hoy con el periplo este de Celia, que a pesar de todo parece que quizá lo vaya en algún momento a, a ampliar, porque estos días me están viniendo también en, a lo largo de las conferencias muchas personas que me, que me añaden material al que ya tengo y no sé, me voy a tener que dedicar a las señoras del Liceo un Club con más intensidad. Eh, antes de empezar la conferencia de hoy, querría, naturalmente, dar las gracias muy efusivamente a la Fundación March, que siempre me acoge con tanto entusiasmo. Y, bueno, no tengo palabras para la respuesta que ha tenido entre, entre el público. Estoy verdaderamente emocionada. Y, por último, querría hacer una mención especial a mi hermana Ana, que me ha ayudado muchísimo con su, con su apoyo continuo y, sobre todo, con su impagable sentido del humor. Anita, colegui. Gracias. Bueno, hoy vamos a, a terminar la parte de exploración del texto de Elena Fortún, y esta parte se titula Interpretación poética de la realidad. En febrero de 1928, Ramón Gómez de la Serna publicaba en la revista de Occidente un trabajo titulado Gravedad e importancia del humorismo. Entre otras cosas, decía así, el humor es ver por dónde cogea todo, por dónde es efímero y convencional, de qué manera cae en la nada antes de caer y está ligado con lo absurdo, aunque no lo crea. ¿Cómo puede ser otra cosa o ser de otra manera, aunque esté muy pagado de cómo es? Es echarlo todo en el mortero del mundo, devolvérselo todo al cosmos un poco disociado, macerado por la paradoja confuso, patas arriba. Vive de poner en espectáculo lo menos espectacular y consigue con sus dislates una nueva movimentación de la vida, una particular aceleración de su ritmo, un salirse de sí por montañas rusas que dirigen a mundos lunares y como marginales al mundo. En este momento de transición, en que se ve lo que va a desaparecer ya de algún modo como desaparecido y no se ve aún lo que aparecerá de nuevo, el humorismo es puente ideal. Por este puente transitaban una serie de poetas, dibujantes, comediógrafos, novelistas y gente de cine, pioneros del humorismo vanguardista que empezaba a inundar la vida contemporánea. Estaba de moda lo funambulesco, el ritmo ágil, lo efervescente, un cierto escamoteo de la realidad sugerido tanto por payasos y prestidigitadores como por los gestos y movimientos sincopados de ídolos del cine mudo, Harold Lloyd, Charlotte o Buster Keaton, que enseñaban a ver de otra manera la nueva vida urbana sin oírla. ...a aguzar los ojos para interpretar su argumento. Tengamos en cuenta que el cine hablado no se comercializa hasta 1930. Recuerdo que siendo yo muy niña, en Salamanca... ...jugábamos en la calle a un juego que según mi interpretación de ahora... ...tenía mucho que ver con el cine mudo... ...y estimulaba la concentración de la mente. Tras las palabras iniciáticas una, dos y tres, juego mudo es, para no volver a hablar, el que habla pierde, que corresponderían al momento de apagar las luces en el cine y al silencio precursor de imágenes sonámbulas en blanco y negro, un grupo de niños que previamente había inventado cuchicheando una historia bastante elemental, la representaba ante el grupo de los que la tenían que adivinar sin que mediaran palabras, solo mímica. Se daban rodeos esforzados para transmitir la experiencia interior, para fingirla. Había que inventar gestos que rompieran la inercia de lo aprendido. Seguramente Celia, aunque Elena Fortún no nos lo dice, tuvo que jugar alguna vez al juego mudo. Pero en lo que me interesa ahora poner el acento es en el reflejo que recoge ese juego de la nueva percepción de la realidad donde la apariencia de lo verdadero y lo falso intercambian silenciosa y continuamente sus brillos, como en un trastrueque de espejos. En todas las manifestaciones artísticas de la época, latía la tendencia a aligerar y desenfocar la vida, apelando al juego. Bastaría con recordar los juegos de palabras solo para iniciados, que cultivaron y pusieron en boga Alberti, García Lorca, Dalí, Buñuel y otros representantes de la generación del 27 durante su estancia en la residencia de estudiantes, los famosos anaglifos. Muchos de estos artistas, como es sabido, buscaban su inspiración en temas populares, trabalenguas, canciones y nanas infantiles. Se percibía en una palabra, al expirar la, la década de los años 20, un aire de intranscendencia que irritaba a los antiguos y constituía el orgullo y emblema de los modernos. No es de extrañar, pues, que este caldo de cultivo, abierto a la broma, a la adivinanza y al disparate, fomentara también la renovación de la literatura infantil. No olvidemos que las primeras colaboraciones de Elena Fortún en Gente Menuda, el suplemento que hablábamos de blanco y negro, son de junio de 1928, cuatro meses más tarde de que apareciera el artículo que acabo de citar de Ramón Gómez de la Serna. Tampoco hay que olvidar que en esas mismas páginas de Gente Menuda colaboraban, por ejemplo, escritores tan significativos... Como Manuel, Abril, como Manuel Abril y Antonio Robles, por supuesto, también dibujaba Bartolozzi, del que habría muchísimo que hablar. Por citar solo algunos de, de los que recuerdo y que se habían apuntado abiertamente a este sistema que decía Ramón Gómez de la Serna, macerar el mundo mediante la paradoja y desplegar el calidoscópico resultado como si fueran serpentinas de colores, ante los ojos atónitos de unos niños aburridos de cuentos con moraleja. En cuanto a nuestra autora, ya en sus primeros artículos breves que firma con el seudónimo de Doña Quimera, se decanta por ese tono de ligereza y desenfado que predicaba Ramón como medicina eficaz contra el engolamiento. Modalidad expresiva que presagia el humor absurdo de la futura codorniz y que Elena Fortún ejercita de preferencia mediante la aplicación de la lógica infantil a modo de un reactivo para desactivar las frases hechas. Por ejemplo, en una de sus primeras colaboraciones en forma de diálogo, publicada el 3 de junio de 1928, dos niños, Pepín y Toto, discuten así perdón la frase para ellos absurda de petición de mano Pepín defraudado y qué va a hacer don Juan con, con una mano de María Luz le cortarán la mano Toto no le dolerá le darán cloroformo y luego, y luego le saldrá otra Pepín mentira Toto no me han salido a mí los dientes que se me cayeron Pepín ya ya pero los dientes no son de carne sin necesidad de que yo le refresque la memoria, cualquier celioadicto recordará que muchos de los líos en que se meten celia y luego cuchifritín, es decir, la mayor parte de los malentendidos que los hacen colisionar con el mundo de los adultos, tienen su origen en el doble sentido de algunas frases hechas, cuyo intríngulis a ellos nadie se lo, explican, nadie se lo explica, y, y en esa tendencia de la lógica infantil a tomarse las cosas al pie de la letra, mientras no les propongan a los niños directrices para interpretarlas de otra manera. Los adultos no solo son descuidados en general y perezosos para aclararle al niño lo que ha entendido mal, sino que ignoran el placer que puede proporcionar el descenso a esa variada cantera del lenguaje, y llevados por la costumbre de tomarse demasiado en serio a sí mismos, dedican una exclusiva y obtusa atención a sus rutinarias tareas, descalificando como una pérdida de tiempo el sano ejercicio de jugar con las palabras. Perdido, pues, el niño en esa jungla de palabras, y condenado a explorarla si no traguía que la de su propia intuición, no es, en, no es extraño que interprete, como Pepín y Toto que a una señorita antes de casarse es costumbre cercenarle una mano o como Celia que el mundo se va a acabar cuando escucha esta frase literal en boca de unas señoras de rostro grave que vienen al colegio un día de visita en que ella está castigada por un desacato a la autoridad que al ir pasando de boca en boca se ha engrosado hasta llegar al crimen esto es el fin del mundo y Celia claro. Propaga la noticia y se complace además en añadirle de su cosecha la coletilla de que hay una epidemia de viruelas, con las consecuencias desastrosas de que el colegio, al día siguiente, se quede casi completamente vacío. Pero este tomarse las cosas al pie de la letra entraña un desajuste aún más chocante cuando la interpretación infantil atañe a reglas de conducta. Recordemos los enfrentamientos de Celia con don Restituto, el capellán del colegio, cuando observa a la niña que su fe ciega en los consejos y promesas sugeridos por las lecturas piadosas que el mismo Restituto le ha recomendado, no solo no complacen al padre, sino que le molestan, que le intranquilizan. Grave renuncio en el que Celia lo ha pillado… Casi tan grave como el descubrimiento de que lleva pantalones debajo de la sotana y que, por lo tanto, es un hombre como los demás. Don Restituto quiere que Celia lea Vidas de Santos, pero no que aspire a la santidad ella misma, ni al martirologio, ni siquiera a la perfección. Es decir, pretende que se tome esas historias un poco a beneficio de inventario, no al pie de la letra. Naturalmente Celia jamás comprenderá por qué entonces se las da a leer y le encarece como algo muy serio lo que luego demuestra tomarse bastante a broma. Otro tema predilecto de nuestra autora, que este ya apunta también en las primeras colaboraciones firmadas por Doña Quimera, es el de la explicación mágica de todos los fenómenos de la realidad la transposición de elementos fantásticos al entramado de inventos e industrias más o menos modernos consigue dar alma a lo inanimado, dotándolo de intencionalidad o carácter y provocando otras veces la transformación de la materia. Por ejemplo, en el artículo «Por qué arde el carbón?», del 9 de diciembre de 1928, ahí podemos leer «Debajo de la tierra, muy en lo hondo, Estaban convertidos en piedra negra los árboles inmensos que bebieron la luz brillante en los primeros días del mundo. Y los hombres los han desenterrado para que Juana los eche en la hornilla y se cueza la comida con el mismo fuego del sol que alumbró a Adán. En el mismo sentido, Doña Quimera explica a los niños por qué se han quedado las meninas encantadas en el cuadro de Velázquez... ¿Por qué anda el tren o por qué hierve el agua? En el fondo siempre se trata de lo mismo, de analizar el misterio de las transformaciones, análisis que remite, mirándolo bien, a un descontento con la condición que nos ha sido impuesta, una ansia de transgresión de los propios límites. Fíjate en que todo el mundo quiere ser otra cosa de lo que Dios le ha hecho. Pepín dice que quería ser gato. La chacha dice que ella querría ser hombre y tú dices que te cambiarías por el que vende bocadillos en el cine. Bueno, pues el agua quiere ser gas. Ese vapor que sube al techo es ella, es el agua convertida en gas como quería. Pero no creas que le ha costado poco trabajo. Ese vapor, para poder subir, ha tenido que empujar muy fuerte el aire que, se le, que le apretaba desde arriba. Y volvemos a la pesquisa de Ramón Gómez de la Serna, cómo puede ser otra cosa o ser de otra manera, aunque esté muy pagado de cómo es. Este deseo de transformación, latente en todos los juegos infantiles que se puedan analizar, será también el que más tarde llevará a Celia a renegar de su propia identidad, de sus ataduras cotidianas y, y quiere aspirar a convertirse en espíritu benefactor de los oprimidos, como se pone de manifiesto en el capítulo 35 de Celia lo que dice el hada del sotabanco, y que empieza así. Yo me canso de ser siempre Celia, y todos los días Celia. Me gustaría ser la niña que trae los periódicos, o la chica que pide con el ciego en la esquina, o la hija de un rey, o Almendrita, o la Cenicienta. Seré siempre Celia, mamá. Siempre, aunque no igual que ahora, serás mayor, te casarás, tendrás una casa como esta, igual que esta. Bueno, muy parecida, después serás viejecita, pero siempre Celia, a menos que te cambies el nombre. No, si no es eso, yo digo que si siempre seré igual. ¡Ay, hija, por Dios, déjame en paz, que esto parece el cuento de la buena pipa! De cómo consiguió Celia imbuirse del papel de hada, me ocuparé luego cuando hable de sus capacidades de desdoblamiento. Por ahora me interesa destacar que la mezcla de lo fantástico con lo cotidiano, que ya se advertía en las primeras colaboraciones de Elena, de Elena Fortuna en Gente Menuda, esta mezcla va a templar sus dotes narrativas mediante el ejercicio de un punto de vista muy particular, desde el cual se ensalza la manipulación de la realidad y su alquimia. En otro de aquellos famosos artículos firmados por Doña Quimera, los milagros de la vida corriente, se hacía una declaración de principios totalmente celiesca. Al entonar Elena Fortuna un canto de gratitud a las sorpresas continuas que nos depara la vida, llegó a deducir que las personas mayores... Se aburren tanto porque son incapaces de mirar en torno, porque se les ha cegado la capacidad de asombro y de inventiva. Ahora tenemos tantas cosas que no sabemos qué hacer con ellas, como aquella princesita del cuento que tenía en el palacio de su madre los juguetes más maravillosos del mundo, hasta que un día se enteró de que con ninguno jugaba tan a gusto como con un poco de barro del jardín. Esto nos recuerda inmediatamente el deslumbramiento de Celia cuando es admitida en el círculo de las amigas de Lamparón y Pronovis para compartir sus juegos. «¿Tú querrás jugar por lo fino?» dijo la peregrina. «No, tonta, yo quiero jugar a lo que vosotras juguéis». «Pues nosotras juevamos a las tiendas, al escondite y al titirisí». «Bueno, pues yo a eso también quiero jugar. Qué juego tan bonito». Machacamos ladrillos para hacer una cosa que se llama pimentón y con yeso hicimos azúcar. Después lo pesamos en un pesito hecho con dos cáscaras de pepino y unas cuerdas. Todas querían vender y ninguna comprar. A mí también me hubiera gustado pesar en el pesito y envolver en papeles el pimentón y el azúcar, pero no me dejaron. Creo que todos los niños del mundo incluso aquellos a quienes se intenta entontecer irremisiblemente mediante dosis masivas de televisión, han experimentado alguna vez este placer de crear algo partiendo de la nada, de encontrar lo suyo sin que nadie se lo busque ni nadie se lo prescriba, de inventar en definitiva, ya que invenio significa encontrar. La mezcla de lo fantástico con lo cotidiano a que antes hice alusión como ingredientes del estilo de Elena Fortún alcanzará sus cotas más altas en la interpretación que doña Benita, la vieja tata andaluza, brinda a Celia de los fenómenos naturales y sobrenaturales. Doña Benita, ¿es verdad lo que cuentan del viejo de la luna? Ya lo creo que es verdad ocurrió en un pueblo cercano del mío. Era un leñador que estuvo mirando toda la noche la luna y cuando quiso volver a su casa, en lugar de irse por el camino del pueblo, se fue por un sendero blanco que era un rayo de luz y que acababa en la mismísima boca de la luna. Y por eso no se debe mirar a la luna por la noche. ¿Por eso? Porque al rato de mirarla te atontas y muy fácilmente te marchas del mundo sin saber lo que hace. Doña Benita, ¿y el sol qué es? Pues del sol. No se sabe nada. Uno dicen que un agujero que se le ha hecho armanto de la Virgen María y que por él se ve la gloria. Otro que es la carroza del mismo Dios. Vaya usted a saber, él calienta, ¿no? Pues lo demás no importa. En el colegio dicen que es un mundo no sé cuántas veces más grande que no sé qué y que está muy lejos, muy lejos. Y que una bala de cañón tarda en llegar. No haga caso cuando dan en hablar malamente de algo. Los relatos de Doña Benita van a ser en adelante una especie de falsilla que irá guiando los comentarios de Celia. Y muchas veces cuando la niña interpreta poéticamente durante su estancia en el colegio lecciones o discursos recibidos, nos parece oír resonar bajo sus palabras las de la célebre tata andaluza que le dio permiso para soñar el mundo a su manera. Hemos estado de ejercicios espirituales toda una semana. Siempre en la capilla, rezando o escuchando al padre Valverde, que nos hablaba desde el púlpito. Este padre es un fraile viejecito, muy sabio. Ha viajado mucho, pero no os vayáis a creer que ha ido a Rusia o al Japón o a París, como todo el mundo. No, él ha estado en el cielo y en el infierno y en otros sitios más lejos todavía. Por eso le han mandado las madres venir, porque se ha fijado mucho y lo explica muy bien. Una tarde nos contó cómo era la caldera donde se cocían los malos y lo oscuro que estaba, y los condenados que rechinaban los dientes y los que arrastraban cadenas. De pronto sintió volar unas alas grandes y era Luzbel que venía volando por encima de todos para ver si estaban bien cocidos. Otro día nos habló del limbo, que es un sitio muy aburrido, lleno de niños sentados en filas sin moverse nada porque no están bautizados. Y luego del purgatorio, que también es feo y hace mucho calor, y un barullo porque todos hablan a un tiempo. Al fin nos contó cómo era el cielo. Nos dijo que había que subir primero siete escalones de plata. Y allí en el descansillo están las, alas que, las almas que van a entrar, vestidas de blanco, esperando que las llamen. Luego hay que subir otros siete escalones de oro y otros siete de diamantes y siete rayos de luna y siete rayos de sol. Y no sé, sí, porque es tan bonito que lo confundo con el Palacio de Aladino y tengo miedo de contarlo mal. Y claro, he decidido irme al cielo porque me gusta más que el colegio. <risa> poco a poco irá derribando Celia las fronteras entre la literatura y la vida, proceso que culmina, como veremos, en Celia novelista. Y mucha parte de ello es influencia de Doña Benita. Es evidente que la visión del mundo entrechiflada, sabia e ingenua de este popular personaje, cuya lógica se contrapone a la árida mentalidad de tía Julia, las monjas o Miss Nelly, sorbida ansiosamente por Celia, cual lluvia refrescante tras larga sequía, desencadena su proceso de desintegración poética de la realidad, alguna de cuyas cimas surrealistas habrían enorgullecido a Ramón Gómez de la Serna. Cuando en el capítulo 32 de Celia en el colegio, esta se ve obligada a guardar cama con la cara tapada por haberse metido en un avispero, y lo decimos al pie de la letra. La sensación de fiebre se materializa en una metáfora similar a la que inspiró a Kafka su famosa metamorfosis. Celia está hablando con la hermana San José. «No veo». «¿Qué has de ver? Tienes los párpados como puños». Buena te han puesto las avispas, pero tú tienes el malo en el cuerpo. Me han comido los ojos. No, hija, no te apures, esto no es nada. Después me dejaron sola. Yo tenía un calor muy grande que me abrasaba. Sentí que me iban naciendo patas por el cuerpo. Primero tuve cuatro, luego seis, después ocho. Eran muy largas y se salían de la cama. Y me dolían, Dios mío, cómo me dolían. Cambiaba de postura veinte veces para colocarlas mejor. Imposible, eran tantas. Oí hablar al médico y todas las patas se deshicieron. Solo me quedaron mis dos piernas, que me quemaban. ¿Qué te duele? Las piernas, antes me dolían las ocho patas. ¿Pero qué dices? A ver si te estás quieta mientras te pongo el termómetro. Me movieron de un lado para otro, me quitaron y me pusieron otros trapos y luego se marcharon. ...y otra vez me volvieron a salir las ocho patas... ...tan largas que me arrastraban hasta el suelo... ...y tan duras... ...Dios mío, me estoy convirtiendo en un cangrejo, pensaba. En el capítulo siguiente, Celia... ...a quien la fiebre ha vuelto más sensual y mimosa... ...nos habla del consuelo que le aporta un rayo de sol... ...que entra todas las mañanas en la enfermería muy temprano. Ella lo dota de alma e intenciones... Al interpretar que viene a verla y que sus caricias son deliberadas. Ya le han quitado el vendaje de los ojos y lo puede ver. Primero da en un rincón, después se va corriendo hasta el cuadro del ángel de la guarda y el ángel se ríe. Luego despacito, despacito, se pone en mi almohada y se me sube a la cara. Está caliente y suave. Tengo que cerrar los ojos y entonces todo lo veo de color de rosa. Enseguida me acaricia las manos y se me baja los pies de la cama. Después se echa al suelo y se va. Adiós, hasta mañana le digo. ¿Con quién hablas? dice la madre. Con el rayo de sol. Es uno de los múltiples casos en que Celia atribuye corporeidad a los seres inanimados. En busca de diálogo, aleccionada como está por el ejemplo de los cuentos de hadas y por las narraciones un tanto disparatadas de la vieja doña Benita, y no digamos nada de su tendencia a vivir las metáforas como algo real, de la celeridad con que se encarama como sobre un estribo en el pie que le da la letra. En la página 25 de Celia y sus amigos, Celia inicia un diario, porque en el nuevo colegio de las damas nobles de Toledo, donde ha venido a parar ahora, están de ejercicios espirituales otra vez y no la dejan hablar. Naturalmente usa la segunda persona, porque se ha convertido ya sin rebozos en interlocutora de sí misma, en cómplice de su propia memoria. Escúchame, Celia, escúchame callada. Ya sabes que no tienes permiso para hablar en ocho días. ¿Te acuerdas de lo que dijo el padre Juan en el sermón del domingo? Dijo que nuestra alma es como un barquito perdido en las olas y que puede naufragar de un momento a otro comprendes, Cordera, has de estar atenta a todos los peligros como el capitán de un barco y todas las noches, al hacer examen de conciencia, anotar en el cuaderno que te ha dado las impresiones del día. Veamos poco más adelante cómo responde Celia al pie de la letra a esta sugerencia metafórica. Lunes. Hoy mi barquito navega derecho derecho como si fuera una gasolinera. A mediodía he salido a cubierta y he dado de comer a las gaviotas en el mirador grande. A la hora del recreo no he bajado al patio. ¿Para qué? Si no puedo hablar. Después del rosario he mirado al jardín por los cristales y no se veía nada. Decían que había niebla. Entonces yo he hecho uh, como hacen las sirenas de los barcos para que los vean. Pero tía Paula me ha mandado callar. Quien escribe esto es la misma niña que unos años antes jugaba aquel teddy bear, era Miss Nelly. Aquí, además de escribir un diario y al mismo tiempo, sigue haciendo teatro. No solo porque desde el mirador grande, que ha convertido en cubierta de un barco, imite el sonido de una sirena entre la niebla, sino porque unas líneas antes se ha dirigido a sí misma diciendo «¿Comprendes, Cordera?», apelativo típico de doña Paula, la vieja directora del colegio, según nos ha contado Celia en capítulos anteriores. Nos la imaginamos escribiendo «Cordera» e imitando al mismo tiempo la voz con que, se lo habría dirigido, con que le habría dirigido esta pregunta a la directora, a la cual seguramente copia, y riéndose un poco por dentro, claro. Aquí, claro, antes de empezar a hablar de lo del teatro, porque aquí me voy a meter ya con lo del teatro, tengo que hacer un pequeño inciso, porque, como digo, me están viniendo continuamente nuevas eh, aportaciones de las personas que, que, claro, entusiasmadas con este tema me están dando cada vez más papeles. Y el otro día, mmm, yo siempre había dicho que, que Celia tenía mucho de teatral, es decir, que ya los diálogos mismos de Celia son puro teatro, pero es que una investigadora, que no sé si estará hoy aquí, una chica joven que he estado hablando con ella bastante tiempo, se llama Pilar Nieva, me ha enseñado dos trufas, me ha traído dos trufas. Una, que en el año 36, el Día, el día de Reyes, o sea, poco antes de la Guerra Civil, en casa de Luca de Tena se hizo una función de teatro infantil y se representó un trozo de celia por los niños. Y luego otra, todavía más interesante, que es que hay un mmm, libro en el año 42 que, que, so, que, son, que se ve que se lo debió mandar Elena Fortún porque el año 42 ella no estaba aquí, se lo debió mandar a su amiga Matilde Ras para, y se lo publicaron en Aguilar, en el cual hay una aventura de, del final de Celia en el colegio hecha completamente teatro con tres, con tres escenas. ...y bueno, con sus dibujos correspondientes y, y eso me parece, vamos, si esto lo hubiera yo sabido antes me hubiera liado muchísimo. Ahora simplemente doy la noticia para el que quiera seguir con este, con este trabajo y naturalmente le doy muchas gracias a Pilar Nieva que me lo ha, que me lo ha dejado ver. De la afición de Elena Fortún al teatro, que quedó perfectamente justificada cuando hicimos su esbozo biográfico, hay constantes huellas en las aventuras de Celia y de su hermano Cuchifritín... Pero además no me refiero solamente a que estas aventuras se presenten y desarrollen ante el lector a través de breves capítulos que constituyen escenas sucesivas con cambio de decorado y muchas de ellas dialogadas casi en su totalidad. No, esto ya revela desde luego parentescos teatrales eh, en el estilo mismo de lo que leemos. Me refiero al teatro dentro del teatro. Es decir, a una serie de juegos, a una serie de escenografías y alusiones que, como añadidos a la trama argumental, están enriqueciendo continuamente las peripecias reales de esa trama. Y aquí se ve perfectamente hasta qué punto el mundo del teatro, no solo por Eusebio Gorbea, sino por, su amistad, por la amistad de ella con María Alejárraga de Martínez Sierra y con tantas señoras del Liceón Club que se dedicaban a hacer cosas de teatro, le, le tuvo a ella que que dejar una impronta muy grande. Eh, en, en el mismo artículo de Ramón Gómez de la Serna, que ha servido de pórtico al, a las reflexiones de hoy, nos encontramos con una especie de mandamiento siguiendo el cual se llegaría a una saludable capacidad de desdoblamiento, o sea, un, a una esquizofrenia casi, de, un, doble personalidad, que ya lo había preconizado Ortega y Gasset en El Espectador, y, y dice así, dice Ramón Gómez de la Serna, hay que desconcertar al personaje absoluto que parecemos ser, dividirlo, salirnos de nosotros, ver si desde fuera vemos mejor lo que sucede. Celia que no quería ser solo Celia y siempre Celia y todos los días Celia, lo sabía muy bien. Cuando se echa un velo de gasa por la cara y sube a la buhardilla de su casa para dejarle una tarrina de miel o una onza de chocolate a la pobre señora Cándida, que antes era la portera y ahora vive de hacer recados, ha conseguido no ser Celia todos los días y lo aclara de la siguiente manera. Pero ya no subía Celia. Era un hada de verdad. Encontré una gasa un poco rota, pero llena de estrellas doradas, y me la ponía por la cabeza. Además me descalzaba, porque las hadas van descalzas. Ocurrió que un día que entré en la buhardilla, como todos, oí una voz que decía desde la cama, «¿Quién anda ahí?». Era que la viejecita estaba mala otra vez y no había salido de casa». Yo, con una voz muy finita, como debe ser la de las hadas, le dije, «No te asustes, señora Cándida, soy un hada que te quiere mucho». Con esta voz, o parecida, nos lo leíamos una a otra, mi hermana y yo de pequeñas, y ahora lo repito ante ustedes como homenaje inagotable al teatro, que es la vida mientras la vivimos. Celia, a quien ninguna transformación le resulta ajena, ...no deja de explorar los entresijos del teatro... ...como realidad y como juego... ...y también como desengaño... ...en el capítulo 27 de Celia lo que dice... ...durante un veraneo en la sierra... ...ha conocido al abuelo de Carlotica... ...que fue actor... ...ha revuelto con su amiga en el arca... ...de los viejos disfraces con olor a naftalina... ...y ha percibido luego la melancolía que late... ...bajo los recuerdos de ese pobre señor... ...que fue príncipe cardenal con zapatos colorados y don Juan Tenorio vestido de raso verde, condenado ahora a recitar desde su silla de ruedas estrofas que le ponen triste porque no convencen a nadie de nada. En el capítulo 37 ha ido con la misma Carlotica a un teatro de verdad, ha visto al levantarse el telón una calle con flores en las rejas y chicas vestidas de colores que cantan levantando los brazos. Luego, en el entreacto, se han perdido ellas dos por pasillos y camerinos, han subido escaleras, han asomado la cabeza entre cortinajes y han asistido a la segunda parte de la función desde el gallinero, otro punto de vista distinto. Atentas más bien a mamá, con cara de susto, que las busca allá abajo en el patio de butacas, protagonizando una escena que también tiene su interés y que es otra más, otro juego más de espejos. En cuanto a la propia experiencia de Celia como actriz, Además del papel de Blas, el renegado, que lo vimos el otro día, al que nos referimos a él cuando que era como era comunista y todo aquello, en el colegio ensaya también otra función, algo más pueril, inventada por las monjas, de malos y de buenos, como siempre. También estamos ensayando otra función que se llama dolorcitas. Dolorcitas soy yo, y como soy muy mala, me han metido en el cuarto de las ratas. La madre ha dicho, como tiene costumbre de estar castigada todos los días, lo hará mejor que ninguna. En esa comedia trabajan todas las niñas. Cuando estoy en el cuarto de las ratas, vienen cogidas de las manos y moviendo la cabeza a compás. Primero a la derecha y luego a la izquierda. Y dicen cantando. Ya venimos dolorcitas con las alas del amor a traerte, cariñosas, la indulgencia y el perdón. Todas son muy buenas, menos yo, como ocurre siempre, y no las hago caso, sino que me escondo y me escapo diciendo «Con sigilo me iré y nadie me verá, del colegio saldré a la orilla del mar». Pero me voy sola, porque sigilo no es nadie. No sé dónde me iré el día de la función, porque aquí no hay mar. Ha dicho que aquí no hay mar. Este inconveniente, expresado en términos sancho-pancescos, lo único que indica es el aburrimiento provocado por un papel que no seduce en absoluto y al que no apetece prestar atención. Porque de no haber sido así, buena cosa le iba a importar a ella que no hubiera costa marina y pocos peros pondría para inventarle inmediatamente una niña tan capaz a cada momento de inventarse a sí misma como otra. O sea, que lo que pasa es que se está aburriendo mucho y le da igual. Yo, durante toda mi infancia, me sentí apasionadamente unida a Celia en esa capacidad, precisamente, de, de desdoblamiento, en ese deseo de desconcertar al personaje absoluto que parecemos ser. Me lo transmitió ella, desde luego. No en otra cosa se basa el, re, el recurso a la literatura, como Elena Fortún debía saber de sobra, puesto que con tanta eficacia se lo inyectó a la niña de su libro. Hasta que, al final de su crecimiento, Celia se vea forzada a confesarnos como Don Quijote en su lecho de muerte, «Lloré sobre mis catorce años y sobre los pájaros de mi cabeza que aleteaban moribundos», se mantendrá fiel a su apuesta por la razón ayuntada con la fantasía. Una apuesta que conlleva la negativa a dejarse amurallar por la lógica de las personas presuntamente razonables, cuya capacidad de sorpresa se ve anquilosada y, y es, es, es decir, se va haciendo cada vez más, más anquilosada, a medida que envejecen. Que, claro, envejecen por eso, claro. Y cuando todo el entorno le fallaba, Celia recurría a los sueños, recurría a la literatura. Esa fue otra de las complicidades que me propuso Celia, hasta el punto de que me atrevo a decir que fueron sus brillantes y atrevidas sugerencias las que me indicaron un camino para iniciar el cual no hacía falta más compañía ni otro equipaje que el de un cuadernito rayado, el camino de la literatura. En el libro Celia Novelista, sus padres se han ido de viaje con cuchifritín a un bebé y la han dejado sola en el colegio de monjas. El padre, al despedirse, le ha regalado un libro precioso con las hojas en blanco y unas tapas de piel. Y le ha dicho para que escribas en él tus fantasías. Era verano. Las otras niñas se habían ido a sus casas y ella se iba a quedar sola por tres meses seguidos. Al principio no se acostumbra a la soledad. Juega a ser Caperucita y Ana, la cuñada de Barba Azul, que se sube a la almena del castillo por ver si llegan los guerreros que han de salvar de la muerte a su hermana. Es decir, sigue ateniéndose a representar a interpretar historias ajenas. Pero de pronto se da cuenta de que esas fantasías inventadas por otros ni le resultan tan creíbles como antes, ni la alimentan. Aún como función teatral para pasar el rato, le pueden divertir un poco, pero luego copiarlas ya en un cuaderno con tapas de piel, pues vaya una gracia. Sería un ejercicio de redacción, igual de soso. Y ella quiere convertirse en protagonista, y reflexiona así sobre esta revolucionaria transformación que permite su acceso al reino de la literatura. No, no. Esos son cuentos que están escritos en muchos libros. Yo tenía que inventarlo todo, todo, y contarlo como si fuera verdad y estuviera pasando. Sería la historia de una niña que se llamaría Celia, como yo, y andaría sola por el mundo. ¿Una niña como yo? No, yo misma. Yo, que me iba por el mundo ahora que mis papás me habían dejado sola, y andando, andando, me encontraba con un hada y luego un enano, y nos íbamos a un país donde pasan todos los cuentos y llegábamos a una isla desierta. Había que pensarlo mucho antes de empezar. Y algunas tardes jugaba a ser una niña de novela y a estar en la isla desierta, y a que una lancha venía a buscarnos... Si alguna duda hubiera podido albergar el lector infantil sobre la identidad real de Celia Galvez, al llegar a este punto se le disipaba por completo. No era una niña de novela, por la razón irrebatible de que confesaba estar jugando a ser una niña de novela. La mayor garantía de su existencia era esa, una cosa ya más convincente para mí por lo menos no podía ver como tampoco una estrategia más eficaz para que naciera la amiga a quien estaba haciendo tales confidencias y ella propagara ese afán de emularla, yo había decidido también ponerme a lo mismo. Pero me hacían falta el aliento y el ejemplo de una niña de mi edad mucho más fuertes y sobre todo más decisivos y más útiles que el consejo de un profesor, aunque también tuve suerte con los profesores. Aunque desde un punto de vista literario no sea el libro Celia novelista el más interesante de la serie, el párrafo transcrito encierra una frase que es fundamental y que sigue siendo la clave de todo empeño literario, ya se emprenda en la infancia, en la juventud o en la edad madura. Había que pensarlo mucho antes de empezar. Es decir, una labor de tiento, una labor de reflexión y de paciencia. Ella lo enseñaba predicando con el ejemplo. Porque en ese tiempo que media entre la decisión más o menos atropellada de escribir y el momento de poner de verdad la pluma sobre el cuaderno de tapas de piel que da cierto encogimiento estrenar, Celia juega a ser una niña de novela. Es decir, dramatiza lo que luego escribirá como en un ensayo para creérselo. ¿Cabe mayor sabiduría, un ejercicio más lúcido de la razón aconsejada por la experiencia? La inspiración para su novela la toma de elementos reales, pero como siempre la parcela de realidad de donde extrae estos elementos le atrae precisamente por no ser aquella que sirve de escenario a su vida cotidiana. Doña Benita se ha llevado a Celia a pasar unos días con ella para que descanse de las monjas y de la atrabiliaria doña Merlucines y están alojadas en una fonda del pueblo. Una mañana, alertada por unos sonidos de cornetín y tambor, Celia se asoma palmoteando al balcón de su cuarto y descubre que han llegado a la plaza los titiriteros. Ve un coche grandísimo, un mono atado a una cadena y un hombre con cucurucho rojo tocando el cornetín rodeado de gente. En cuanto desayunan, se escapa para verlo todo más de cerca. El coche era una casita con ruedas. Y tenía comedor y cocina y ventanas con visillos y flores y jaulas de pájaros. Una mujer estaba guisando una cosa que olía muy bien. Otra cosía en la puerta de las escaleritas por donde se entraba a la casa. En los escalones estaba sentado el mono. Alrededor miraban todos los chicos del pueblo y no podía acercarme. Al fin, empujando, llegué hasta el coche y vi que junto al mono estaba sentada una niña. Era una niña como yo pero con el pelo color de paja y un vestido todo lleno de pedacitos de oro. Tenía los ojos azules y muchos collares. ¿Cómo te llamas? Cora linda. Uy, qué nombre tan precioso. ¿Haces títeres? Sí, ando por el alambre y bailo. También adivino el pensamiento. ¡Qué cosa! ¿Sabes lo que piensa todo el mundo? Cuando estoy en la función, sí. Oye, y dime, ¿vas muy lejos? Sí. Dime, yo soy Celia, dime... ¿Qué? No sabía qué decir, pero yo tenía que preguntarle muchas cosas. Me hubiera gustado que ella me lo contara sola y no decía nada. Se puso a mirar a otro lado sin hacerme caso. Un señor gordo llamó desde el coche. "Suzette." Y la niña se levantó y se metió dentro sin decirme adiós. Es como siempre la curiosidad por saber más, la decepción tan conocida de que la dejen con la palabra en la boca, la búsqueda de interlocutor lo que espolea la imaginación de Celia y la convierte en escritora. Porque ya a la noche siguiente, después de haber estado con doña Benita en la función y haber visto andar por el alambre a Coralinda descalza y vestida de oro y comprobar que la ha mirado a ella sin reconocerla, Celia ha entendido muy bien el empleo que le tiene que dar al cuaderno de tapas de hule que le regaló su padre. Ha decidido marcharse con los titiriteros. Si yo me fuera con ellos... ¿Y por qué no? Desde aquel día comenzaba mi novela de aventuras, como si fuera verdad. Nos iríamos a acostar al cuarto de la fonda. Doña Benita se dormiría pronto y entonces yo encendería la luz. Sacaría el libro y el lápiz debajo de la almohada y empezaría a escribir. Hay un dibujo de Molina Gallent que representa a Celia en esta actitud. Sobre la mesilla de noche tiene un flexo encendido el embozo de la cama y la almohada arrugados mientras ella se inclina febrilmente sobre el cuaderno donde, van quedan, donde va quedando la marca de su caligrafía. El pelo se le viene sobre los ojos y contra la pared se dibuja la, sobra, la sombra gigantesca en que se desdobla su yo. Podría decir sin énfasis ninguno que es una escena que me ha acompañado siempre, un dibujo que podría hacerlo con los ojos cerrados, aunque se perdieran mis libros de Celia y nunca jamás los volviera a ver. Efectivamente, a los ocho días vuelve Celia al colegio y se pone a escribir el libro de sus aventuras con los titiriteros, igual que si las hubiera vivido. Lo termina antes de que vuelvan sus compañeras de sus respectivos veraneos para iniciar el curso. Y le dice a la madre Loreto, «Cuando venga mi papá, se lo regalaré». Su papá preferiría que hubiera escrito en él los problemas de aritmética y sus oraciones. ¿Qué bobadas se le ocurren a la madre Loreto? Papá me dijo cuando me regaló el libro para que escribas en él tus fantasías. La madre Isolina lo comprende mejor todo. Cuando me encuentra se ríe. ¿Acabó usted el cuento, querida? Sí, madre. Más vale, porque nos ha traído con el alma en un hilo todo el verano. ¿Se acuerda del día que la saqué media ahogada del estanque? Sí, me acuerdo, es que estaba en el fondo del mar. ¿Y de las corridas detrás de la gata empeñada en que era una mona? Buena le puso a usted la cara de arañazos. ¿Y de aquellos discursos que nos echaba usted en francés desde lo alto de la tapia del huerto? Sí, Celia se acuerda. Celia ha vivido como real todo lo que ha escrito. Por eso no tiene envidia de sus compañeras cuando vuelven contando cosas de sus veraneos en Biarritz en San Sebastián, en Mallorca... Y hasta en París. Ella ha bajado a hacer títeres al fondo del mar, toda la compañía con escafandras de buzo, y ha visto a ballenas atadas a los corales con, con perro, como si fueran perros guardianes, y ha entrado en un palacio todo de cristal y ámbar. Ha conocido a una sirena que se llamaba Delfina, y luego lo, el, el elefante y la reina Mora, y ha entrado en el palacio de Herodes. Y hasta San Pedro ha visto entre leones, que ya es raro, las niñas se burlan de ella, pero a ella no le importa. Eso ha sido verdad, porque lo tiene escrito. Y reflexiona. Ya sé que las aventuras con los titiriteros no han pasado nunca, pero ¿y qué? A veces lo que sueño creo que es verdad, y lo que me pasa me parece que lo he soñado antes. Además, lo que ha pasado no está escrito en ninguna parte, y al fin se olvida. En cambio, lo que está escrito es como si estuviera pasando siempre». Tal vez no se diera cuenta Elena Fortún cuando puso estas palabras en boca de Celia hasta qué punto el tiempo y sus lectores le íbamos a dar la razón. Quisiera terminar con unas palabras de quien posiblemente en aquella finca Helios de la Costa Azul animó a su amiga a dar vida a Celia, me refiero a los cinco folios inéditos de María Lejárraga, cuyo principio les leí a ustedes el otro día, y que concluyen así. Todos nuestros sueños, hasta los que hemos de soñar en el momento de morir, han nacido en nosotros cuando éramos niños. Por eso conviene que más tarde, si el prodigio visita vuestra vida, no vayáis a decir, esos son cuentos. Celia. Yo te saludo. Saludadla conmigo, chiquillos, regocijadamente. Es la embajadora de la poesía real española que está por venir. Espero firmemente que unos cuantos soñadores españoles se atreverán por amor a Celia y siguiendo el camino que ella abre y señala a acordarse de su propia infancia. Entre tanto, chiquillos... Vamos a cortar en nuestro propio huerto para esta buena amiga que viene a visitarnos una rama verde de laurel. Yo he cortado en mi casa del boalo, en, en, en mi en mi casa, en, en, en un jardín de mi casa, he cortado una rama de laurel y se la quiero ofrecer a María Lejarra, a Margarita Alejárraga si hace el favor de subir aquí para que se la dé. Muchas gracias.